0: 我们正在解读吴军博士的《文明之光》，在整套四本书当中，只有两个篇章在讲述我们自己中华文明的片段，一个呢讲的是垄耕种植法，还有科举制度，另一个就是我们今天要说的人造的奇迹——陶瓷。在中国几千年的文明史上，没有任何一种商品能够像陶瓷那样改变世界的政治、文化还有人类的生活。因此啊，我们中国被称为“瓷器之国”也毫不过分。陶瓷的英文名和中国的英文名同为 China， 可见在西方人眼中，陶瓷和我们中国是完全等同在一起的。虽然啊，我们经常都说陶瓷。但是陶器和瓷器是不一样的两种东西，尽管它们有的原材料是一样的。陶器的历史远比瓷器要长得多得多，它是人类文明早期就开始使用的器皿，而且世界上各个文明都独自的制造出了陶器，而瓷器就不一样了，它的发明需要很多的机缘巧合和技术准备。瓷器可以说啊，是我们中华文明成就的集中体现。我们人类的祖先发现，粘土在经过火烧之后会变得坚硬和结实，这就是最初的陶器。我们现在最常见的陶器就是花盆，而最举世闻名的则是我们的秦陶兵马俑。它可以说啊是世界陶器的巅峰之作。要知道，在整个烧制的过程当中，陶器是会收缩的。如果温度不均匀的话，那么收缩的程度也就不一样。但是你看我们的兵马俑。它可不是整体烧制而成的，而是很多部件烧制之后再拼装起来的。所以你想啊，每个部件的粘土成分它都必须一样，而且窑火它必须非常的均匀，这样才能够在烧成之后。配装得如此天衣无缝，全世界都没有再比兵马俑更加精美的陶器了。而且啊，他们在刚刚出土的时候还是彩色的，但是绘制上去的颜料会在遇氧之后迅速的氧化褪色，变成了我们今天所看到的土灰色。那作为陶器来说呢，它本身有很多的先天不足，像是密水性不好。之所以我们会用它来做花盆，就是因为它透水透气嘛。还有呢，它不仅厚重，而且硬度也不够，非常的易碎。所以在古代啊，王公贵族们都不会用陶器来吃饭。我们中国用的是青铜器，而古希腊、古罗马用的就是银器。甚至在今天，很多美国的中产家庭多多少少还会有银质的餐具。这个时候呢，全世界都需要一种更好的器皿。结果，瓷器就在我们中国诞生了。这就引出了一个问题啊。就是全世界各地的文明，他们都拥有自己的陶器，但是为什么只有我们中国在这个基础之上更进一步，烧制出了瓷器呢？其实啊，人类的文明进程常常都得益于地理条件还有环境。正如尼罗河三角洲，它温暖的气候和肥沃的土地就造就了古埃及的农业文明；而美索不达米亚，它处在三大洲交汇的特殊位置，这就让它成为了人类最早的商业中心。而这一次呢，上天眷顾了我们中国，把烧制瓷器所必须的三大条件都给了我们，分别是高岭土、高温，还有上釉技术。高岭土是我们中国烧制窑器的一种粘土，虽然它名称里面有个“土”字，但是啊，它并不是土，而是一种矿石。虽然在今天啊，我们都知道世界上高岭土的分布是非常广泛的，但是早期只有我们中国人发现并且使用了它。那作为陶瓷的原材料，让它从陶器变成瓷器，第二个因素就是温度。随着我们烧制工艺的不断发展，到了东汉末年，当时的窑炉温度达到了1300度的时候，奇迹发生了。高岭土内部的分子结构发生了本质的变化，在显微镜下观察，烧制成品的断面变成了完整的一块，而不像是之前的陶器一样，是呈现颗粒状的。它的强度要比陶器高得多，而且在这个过程当中，我们还意外地掌握了一种叫做草木灰的上釉技术。它解决了困扰人类数千年的问题，就是如何让烧制出来的器皿不渗水。吴军在这里说啊，我们说到创新和发明。毕言乔布斯、毕言爱迪生和福特，但是相比之下呢，发明这一项上釉技术的人更加的伟大，值得我们每一个炎黄子孙引以为荣。他们当时啊，可能并没有意识到这项发明的重要性，然而它却能改变世界的文明史。当然了，光靠老天爷的眷顾是无法让我们中国在瓷器上面领先和垄断近千年的。我们中国人的聪明才智以及中国古代的科技水平，在瓷器的制造上面得到了很好的体现。为了能够大批量的生产，我们想办法建造了大型的瓷窑。当时啊，我们所建造的瓷窑和其他国家的小窑炉相比，简直就是大型机械现代化工厂和手工黑作坊的对比一样。而正是依靠这样高科技的窑炉，中国才生产出了大量的瓷器。并且传播到了世界各地。对于瓷器稍微有一点了解的同学会知道啊，瓷器它有青白之分，它们之间啊本质上都是一样的，只是说呢高岭土中的杂质主要就是铁的含量不一样。如果将其中的铁元素尽数的去除，那么烧制出来就是白色的；不然的话，随着含铁量的多少，它就会呈现青色、黄绿色，甚至是黑色。如此来说啊，青瓷似乎是有一点缺憾的。但是，即便是到了我们完全有能力烧制白瓷的唐宋时期，我们还是更加喜欢温润如玉、具有神韵的青瓷。我们中国瓷器从三国魏晋时期出现，一直到宋代的时候，算是真正的开始影响了世界文明。宋朝是我们中国经济发展的高峰，并且啊，宋朝历代皇帝都重文轻武。这也就造就了文化的繁荣，促进了艺术的发展。那在这样的一个大环境之下，宋朝人烧制出了极有品位的高质量瓷器。这些瓷器在世界史上的地位是毫无疑问的奢侈品。而在数量上呢，每年都能够生产上千万件。两宋作为中国最富足的朝代，南宋时期很多年的年税收都超过了一亿贯钱，这相当于八百万两白银。这可是超过了元代、明代和清初的任何一年。这个记录一直要到乾隆最鼎盛的时期才被超过。两宋三百年间，主要的赋税都来源于贸易，而瓷器则成为了继丝绸之后第二种远销中东和欧洲的中国商品。当年的福建泉州是宋代对外贸易的中心，我们在这里把瓷器装上远洋货轮，经过南海，穿过马六甲海峡，一直抵达印尼。从印尼往西是阿拉伯帝国的势力范围，而往东则都是我们中国人的天下。这样一来，印尼就成为了双方货物的中转站。一直到今天，那里还保留着很多的宋代青瓷。当地的居民啊，对于瓷器的喜爱，甚至是到了迷信的地步。一个呢，是他们在祭祀的时候都会使用瓷器；另一个是他们会直接把瓷器碾成粉末入药，因为他们相信这么漂亮的东西是具有魔力的。瓷器在改变世界的同时，也促进了我们中国的科技进步。出口的需求最直接的影响就是大大的提高了我们的造船水平。当时中国的远洋货轮是世界上最大最先进的，可以载200多吨的货物。这种造船技术比欧洲要早几百年。再加上我们当时已经发明了指南针，使得宋代的航海技术相当的发达。这可是强汉盛唐都做不到的。在当时，世界上只有横跨亚欧非大陆的阿拉伯帝国能够在海上与我们抗衡。不过呢。与历史上很多先进的文明被落后的民族毁灭一样，经济发达、文化繁荣的宋代，最终也没能抵挡住蒙古人的铁蹄。整个西方，包括日本，对于一度统治亚欧大陆的蒙古人，评价并不怎么高。这主要是因为蒙古人他没有留下什么文化遗产，但是在他们入主中原六十年之后，却创造了一种后来影响世界的白瓷，这就是我们最熟悉的青花瓷。那么，对于世界影响最大的这个青花瓷，它为什么是出现在元代呢，而不是出现在之前经济更发达的宋代，或者是之后技术更成熟的明代呢？这其中啊，自然是有很多的原因，但其中最主要的两个是元朝统治者的审美，还有多文化的融合。首先就审美来说，我们之前也说到了唐宋时期。相比于洁白无瑕的白瓷，我们更加喜欢闪着青色光泽的青瓷。但是啊，到了元朝就不一样了。蒙古人他崇尚白色，比方说他们住的蒙古包全部都是白的，很多服饰也都是采用白色。而白色对于我们古代的汉族人来讲是丧服的颜色，所以那个时候白瓷就迅速的发展了起来。那么为什么会采用青蓝色在白瓷上面绘制各种图案，成为我们所说的青花瓷呢？这完全就是多文明融合的结果了。蒙古人他和历史上大部分的征服者都是一样的，他们对待先征服的民族明显要比对待后征服的民族要好。所以啊，西亚的穆斯林他们的地位就要比我们中国汉人的地位要高。当时有大量的穆斯林涌入到元朝经商，蒙古人只会打仗不会理财，他们就把很多管理国家的事情都交给了这些西亚的商人。结果就是啊，元朝受到穆斯林文化的影响。要远远高于受到我们汉文化的影响，而对于瓷器来说，最直接的影响就是这个蓝色。蓝色是穆斯林最喜爱的颜色，因为中东非常的干旱，所以在他们的文化里面，天堂是充满了水的地方，它就是蓝色的。于是这一白一蓝。就成为了青花瓷的最基本的元素。元朝，它秉承了宋朝的开放国策，大量的波斯商人进入到了中国来购买瓷器。而为了满足外销的需求，这些商人他不仅仅是消费者，还直接就参与到了青花瓷的设计和监制当中。他们按照伊斯兰教的喜好，提出了很多具有异国风味的造型、装饰和图案要求。结果呢，最终就出现了具有多重文化特色的青花瓷器。在世界贸易上，元代的瓷器比宋代要走得更远。在宋代，我们中国的瓷器遍布了整个亚洲，而到了元代，则开始影响到了欧洲。其中的各种机缘，还要感谢一位威尼斯的商人，他就是大名鼎鼎的马可·波罗。十四世纪的欧洲还处在中世纪末期，相当的落后。随着十字军的东征。欧洲人了解到了东方文明。1 3 2 4年，马可·波罗，他经过万里长途跋涉，有幸来到了我们中国南宋的旧都杭州。虽然他看到的只是经过战争破坏之后残存的一点点文明，但是比起当时的欧洲来讲，这里已经是天堂了。在这里啊，他看到每家每户都能够用神奇的瓷器来盛放食物，这简直就是不可思议。他将一些瓷器带回到了欧洲，并且由于后来他的游成为了欧洲人了解我们东方的必读书籍，东方神秘的瓷器从此被欧洲人认识和了解到了。后来呢，元朝末年群雄混乱，非常动荡。经过明初的修身养息，到了明朝第三个皇帝明成祖朱棣，也就是永乐皇帝登基的时候，国力才恢复到了自宋朝之后的鼎盛时期。青花瓷对于世界的影响力，在这个时候又继续得到了发展。永乐皇帝他是一个开拓型的皇帝，在他当政不算太长的二十一年时间里面，他完成了许多的伟业，比方说迁都北京、修建故宫、修永乐大典，还有六次远征蒙古等等。不过呢，对于世界影响最大的事件还是郑和下西洋。当时郑和的舰队那可是第一次世界大战之前世界上最庞大的舰队，总共有两百艘船。郑和的旗舰长达一百五十米。宽六十米，直到19世纪末铁甲船诞生之前，它都保持着世界上最大船只的记录。郑和的船队满载着中国的特产，包括大量的瓷器，驶向东南亚、中东和非洲的东海岸。他在沿途很多地方都修建了货站，将中国的商品，尤其是瓷器，直接带到了全世界。那到了朱棣的孙子，也就是宣德皇帝朱瞻基的时代，青花瓷器的制作达到了高峰。在那个期间啊，景德镇官窑的瓷器被打上了“大明宣德年制”的印记，这是我们祖先所发明的世界上最早的商标。而高品质的宣德青花瓷名头实在太大，因此整个明代的民窑都在仿造。欧洲人他没有办法买到那么多的官窑瓷器，就连这些民窑仿品，他们也是照单全收。可见啊，宣德青花在世界范围之内的影响力有多大。所以呢，我们在谈起明初青花瓷的时候，就会把永乐和宣德的年号拼起来说，称之为永宣青花。而之后，明朝中后期，因为我们国力的衰退，青花瓷的制作也就跟着进入了衰退期。在所有中国瓷器当中，青花瓷对于世界的影响力肯定是第一位的。世界上大部分的商品都会有人喜欢，有人不喜欢，那么瓷器也是如此。但是青花瓷它却是个例外，它在全世界普遍都受到欢迎。这里面啊，原因有很多，但至少它有两点是其他瓷器所不具备的。第一点，清爽简洁的色彩和丰富的图案适合雅俗共赏。第二，它不是纯粹的中国产品，而是汇聚了多种文化的结晶。用今天的话来说啊，它是从一开始就是一个国际化的商品。今天啊。当中国的有钱人热捧一些世界名牌商品，比方说美国的苹果手机、法国的路易威登和香奈儿手包、德国奔驰和宝马的汽车，一掷千金的高价购买的时候，我们也会感叹，说什么时候我们中国的商品能够成为全世界认可的名牌，能够卖个好价钱呢？其实啊，在十八世纪之前，我们中国的瓷器就是这样的商品，特别是在元代的时候，一个普通的青花瓷碗。在国外能够卖到三十两银子，相当于现在三万多块钱了。普通的平民是根本就消费不起的。于是他们也就想着搞一点山寨的，但是啊，无论是伊朗的穆斯林，还是墨西哥人，又或者是后来欧洲大名鼎鼎的美第奇家族，这个家族非常的传奇，整个文艺复兴都可以说是他们家族给赞助出来的。后面呢，我会专门用一期节目来介绍。但是就算是这样，他们在仿制中国瓷器这件事情上面，全全部部都失败了。所以呢，在相当长的一段时间里。中国瓷器就是这样一个连模仿都做不到的存在，更不用谈什么超越了。我们今天啊感叹说，需要出口一亿双运动鞋才能从美国换来一架波音飞机，而在大航海时代的欧洲人购买我们中国的商品，何尝不是如此呢？在一四九二年，哥伦布他发现了美洲大陆；一五四五年，西班牙人在玻利维亚发现了银矿。第二年，他们又在墨西哥发现了更大的银矿。在随后的150年中，他们从美洲带走了一万六千吨，大约5亿两的白银。而这些白银有三分之一都用来购买我们中国的货物，主要就是瓷器，还有茶叶。对于当时的欧洲人来讲啊，瓷器就是财富和地位的象征。而对于我们中国人来说，让我们赚足了欧洲人发现新大陆之后150年的红利。瓷器上面所绘制的中国人物和风景，大大增强了欧洲人对于我们中国的好奇心，也使得他们对于古老的东方文明产生了一种崇拜之情。从那个时候起，一直到今天，在欧洲还有后来的美国，中产家庭大都有一个带着玻璃门的瓷器柜，这就是专门用来展示各种瓷制的餐具的。这种瓷器柜就叫做 china。家里面如果没有这种柜子，会被认为是没有品味的。那对于瓷器的热衷，民间尚且如此，上流社会就更加的狂热了。他们在瓷器收藏上面互相的攀比。十七世纪末的时候，德国普鲁士国王腓列特一世为了彰显国力，还专门为他的皇后在后宫建造了一个豪华的瓷器室。而他的邻居外加对头萨克斯公国的国王奥古斯都二世为了攀比，修建了一个更大的瓷器室，先后收集了两万多件的中国瓷器，甚至啊，他曾。还用六百名禁卫骑兵换来了一百五个大型龙纹瓷缸。当时啊，国王的禁卫骑兵可是相当于现在的飞行员。但是在奥古斯都二世看来，这可远没有我们中国的瓷器值钱。那关于他的故事啊，一会儿我们还要再说到。中国瓷器在世界上的垄断地位和影响力是在17世纪末的时候达到了顶峰，然后就开始衰落。之后呢，被日本和欧洲的瓷器后来居上。我们先说日本吧。1 6 4 4年，明朝灭亡，长期战乱使得我们的瓷器业遭到了毁灭性的打击。而国外靠瓷器赚钱的商人们没有了货源怎么办呢？于是啊，他们就去日本寻找新的货源。这个时候啊，非常的巧。如果再早50年的话，日本根本就没有这个能力。但是现在正好可以了。这是怎么回事呢？之前的时候啊，世界上能够制造出瓷器的国家就只有三个。除了我们中国之外，还有朝鲜和越南，但是他们两个是完全没有出口能力的。而日本对于这一项技术垂涎已久了。他在1592年的时候侵略了朝鲜，无力抵抗的朝鲜就向宗主国我们中国求援。在那场战争当中，日军被我们中朝联军打得惨败。但是日本的收获是他们从朝鲜俘虏了上千名的瓷器制造工匠，并且把他们带回了日本。朝鲜的瓷器业毁于一旦的同时，瓷器制造在日本终于拉开了序幕。经过30年的努力之后，日本瓷。器的质量已经达到了欧洲商人们的要求。他们一开始啊是仿制我们中国的青花瓷，但是很快他们就从山寨进入到了创新的阶段，发明了后来非常著名的赤焰瓷器。它艳丽的色彩和白瓷形成了鲜明的对比，非常的漂亮。虽说啊，这一项发明它对于世界瓷器发展的影响根本比不上青花瓷，但是它却改变了欧洲人对于瓷器的品味。赤焰瓷器从它诞生开始就受到了欧洲人的欢迎，并且很快就风靡欧洲，成为了日本瓷器的象征。而这个时候呢，西方消费者对于我们中国清代瓷器的评价是质量参差不齐、厚薄不一，而且绘画潦草。结果就是，十七世纪末之后和日本相比，我们已经没有任何的优势了，反而接到了很多仿制赤焰瓷器的订单。我们垄断世界的时代已经一去不复返了。那么欧洲的瓷器又是怎么崛起的呢？这一次啊，他们和之前美第奇家族的盲目尝试不一样了，他们说啊。中国人发明了瓷器，而后来我们则再次发明了它。这听起来是不是蛮奇怪的？但还真的是这样的。这就要说到之前用禁卫骑兵换瓷缸的那个奥古斯都二世了。炼金术在十七世纪的欧洲非常的流行，就连大科学家牛顿也花了毕生大部分的精力来研究它。但是啊，就从来没有人成功过。虽说呢，这不靠谱。但是啊，他们的炼金和我们中国的炼丹还确实不一样。他们留下了诸多的实验记录，这些实验记录就导致了后来化学科学的诞生。1706年，奥古斯都二世就抓来了两个炼金术士，要求他们两个为自己炼制黄金。但是他很快也发现啊，这件事情是不可能做到的。于是啊，他就让这两个人开始研制瓷器，这样还无意中成就了炼金术士伯特格尔的英名。他因成为欧洲瓷器发明人而名垂青史。伯特格尔花了四年时间做了三万多次的实验，他不仅记录了全部的实验过程和结果，而且把每一次实验之间的细小差异都全部记录了下来。从文艺复兴开始，欧洲人长期进行各种科学实验和材料分析，在没有亚洲工匠的帮助之下，终于掌握了瓷器制造的秘诀。这和熟练掌握制造工艺却不明白化学原理的亚洲工匠不一样。这些欧洲人对于瓷器烧制的原理有理性的认识，他们善于通过细微调节瓷土中元素的配比和调整烧制过程来制造各种精美的瓷器。后来呢？经过不断的进步，到了18世纪的时候，他们的产品做工精巧，图案精美，是专供高层阶级使用的。而我们中国的瓷器，则成为了针对中下层的大众商品。再往后，随着欧洲采用蒸汽机大规模的生产，这让高质量的瓷器开始进入到了寻常百姓的家庭当中，而我们在制造大众瓷器方面的优势也就彻底的丧失了。曾经以高科技产品和奢侈品的身份，在国际舞台上面表演的中国瓷器，如今地位早已经一落千丈。欧洲人占据了高端瓷器市场 90% 的份额，其余的则被日本和美国瓜分。我们中国呢，基本已经退出了世界市场。这三百年来，我们是怎么走到这步田地的呢？其中啊，原因有很多，有一些还看似非常的偶然。比方说， 17世纪的时候，我们正好改朝换代，清出动荡，而恰巧日本人却冒出来了，抢走了我们的生意。但是啊，从客观来说，这也是历史的必然。为什么呢？因为从17世纪开始，我们中国的科技和工业水平就已经停滞不前了。但是反观日本，从战国时期成长为了一个统一的国家，并且重视贸易和对外扩张。与我们最大的区别就在于资源，日本弹丸之地，原材料相对缺乏，因此制作任何东西他们都要求精益求精，否则就会被认为是浪费。并且啊，日本师傅带徒弟是生怕徒弟的技艺超不过自己，那将是他自己的耻辱。所以呢，他们总是倾囊相授。那我们中国呢？师傅教徒弟都要留一手，结果就是很多手艺到今天都失传了。那么总的来说，就算日本没有去朝鲜抓回那一千多名瓷工，他们早晚也会获得瓷器的制造技术。而我们几百年来都没有进步，自然是无法阻止其他国家超越我们的。而欧洲人的超越呢，则完完全全就是科技进步和工业化的成功。刚才我们所提到的，虽然是炼金术士。但是他们采用的是现代的科学研究方法，擅长定量分析和比较实验，而且保留了全部的数据。这样啊，每取得一点点的进步，后人就可以直接受益。那么相比之下呢，我们中国工匠更多的是对制瓷工艺的感性认识，中间即便有一些发明和改进，却因为没有详细的过程记载，或者是出于保密故意不记录，很多发明和改进都无法传世下来。而这些。就是我们中国瓷器没落的原因。那么今天说了这么多了，瓷器它不仅仅是一种装东西的盛器，一种商品，它曾经在世界文化交流中起着重要的作用，现在也依然如此。西方世界通过它了解东方的文明，并与东方展开了大规模的贸易。瓷器贸易带来了巨大的利润，又刺激了西方化学和材料学的发展。因为啊，过去瓷器利润丰厚，瓷器制造业也就成为了历史上第一个采用蒸汽机进行大规模生产的行业。这就宣告了人类工业革命的开始。从促进文明发展的各个角度来说，世界上很难找到第二种商品能和瓷器与之媲美的了。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。